0: Bom, é, o que eu planejava pra isso aqui era ser um vídeo do YouTube, eu ia fazer um roteiro baseado no áudio, mas eu tô vendo que fica melhor em podcast. Na verdade, já tinha um áudio de 17 minutos gravado sobre isso que eu vou falar agora, só que ele misteriosamente desapareceu do meu celular, então eu tô de luto por esse áudio, mas eu vou continuar o que eu tenho pra falar aqui, porque é algo importante que eu preciso muito falar. Bom, eu estava pesquisando é, sobre o behaviorismo. Por quê? Porque eu ia fazer o um vídeo sobre o behaviorismo e eu percebi nas minhas pesquisas... Sabe quando a pesquisa ela leva para outra pesquisa? Quando você está pesquisando algo bem a fundo e você percebe que o assunto da sua pesquisa tem que mudar? Então, foi mais ou menos isso. Eu estava pesquisando sobre evidências de que o behaviorismo funciona... Assim como tem na TCC e, e, e tal. Mas eu não achei. Eu não achei evidências. Eu não achei pesquisas suficientes sobre o Eu achei... Eu sei que tem alguma coisa em DBT e em aba, Mas eu não achei muita coisa sobre o E aí eu fui pesquisar por que, que não tem tanta evidência, tanta coisa em behaviorismo. E aí eu descobri... Que... Tem uma grande seca, uma grande falta de estudos em behaviorismo. E eu fiquei chocada. Sério, meu mundo caiu, porque eu sou behaviorista. Quer dizer, eu me digo behaviorista, né? Eu ainda não me formei, mas eu me digo behaviorista. Eu tô querendo fazer uma pesquisa em anorexia com base no behaviorismo. Então, tipo, imagina eu como uma pessoa que vai pesquisar algo percebendo que aquela abordagem não tem embasamento suficiente, sabe? Eu fiquei bem chocada. Então, comecei a pesquisar as raízes disso. Por que, é que não tem tantas evidências? Por que, é que não tem tanta pesquisa? E aí, eu cheguei a dois artigos aqui, que chama um, é, o que aconteceu com o behaviorismo, do Henry L. Roy Rodiger, não sei como falar isso. Que ele é presidente da American Psychological Society. E tem o, também o a Estranha Morte do Behaviorismo Radical. Que é mais de internet, eu acho. Uh, e é isso, eu achei esses dois artigos. Esse é a Estranha Morte, ele fala basicamente que... é o behaviorismo tá morto, é o que todo mundo fala, mas que isso é um grande um exagero, porque, na verdade, o behaviorismo, mesmo ele não tendo sido explorado como abordagem única, os termos e as teorias e as aplicações dele, dentro da psicologia, estão crescendo cada vez mais. Tipo, eles. O pessoal. É, é incrível o que o pessoal faz, que eles não usam o behaviorismo em si, mas eles usam todo. todo teoria do behaviorismo para embasar as outras coisas, então, tipo, não faz sentido nenhum, mas beleza. E aí, o, o que aconteceu com o behaviorismo é muito bom, é um artigo que eu recomendo, inclusive, se der pra deixar na descrição ou algo assim, eu vou deixar. E antes de eu explicar esse, esse artigo pra vocês, eu vou querer explicar um pouco sobre o que é behaviorismo, como, qual foi a história e como ele funciona. Bom... A história do behaviorismo começou no século XIX com um psicólogo bem estranho chamado Watson, é, John B. Watson, quem quiser pesquisar. Ele fez um artigo chamado Psicologia como um behaviorista vê. Em que ele introduziu o conceito de estímulo, ele se resposta. Que é tipo uma fórmula de humanos, que é S flechinha R. E... Só que teve um outro teórico que ele transformou o behaviorismo e transformou em uma das forças da psicologia, que foi o B.F. Skinner. Ele modificou essa equação e ele adicionou uma outra parte da equação, que é o estímulo discriminativo, que eu já vou explicar o que é. Ele se a resposta que ele se um estímulo reforçador. O que isso significa? Isso significa que quando o seu cérebro recebe um estímulo ele tem uma resposta. Ele é tipo assim: se você leva um tapa, você provavelmente pode dar um tapa. Isso é uma resposta. Se você vê uma foto de uma comida muito gostosa, você fica com fome. Isso é uma resposta, por exemplo. É, e essa resposta produz uma, ela tem uma consequência reforçadora. Essa consequência reforçadora é algo que faz o comportamento acontecer de novo. Porque, por exemplo, se você acontece alguma coisa na sua vida e você ganha uma recompensa por isso, a sua tendência é com que ela, a fazer com que ela aconteça de novo. Entendeu? Então, o behaviorismo se baseia nisso, em condicionamento operante, que é basicamente isso. Você tem um antecedente, um comportamento e uma consequência. É nisso que se baseia. E a terapia vai fazer o quê? Ela vai pegar ou o antecedente, ou a cons consequência e modificar é, de uma forma que transforme o comportamento. Que o comportamento inicial não seja o comportamento final. Tipo, entendeu mais ou menos? Uh, só que essa é, não é só isso, sabe? Tipo, tem superstição, tem regra, tem punição. Aliás, punição não funciona, não batam nossos filhos. Só isso. Depois eu explico melhor em um episódio sobre punição, mas tudo bem. E isso é uma coisa... O behaviorismo, ele é basicamente uma psicologia baseada em evidências. Ela é uma psicologia baseada em verificação, em mensuração. Ela é basicamente uma ciência. Não, é uma ciência. É uma ciência. Só que... É a parte da psicologia em que mais se tem mensuração, verificação, em que dá para aplicar o positivismo, em que entra a neurologia, em que entra o organicismo, em que entra o ambiente, o social. Tudo isso entra em behaviorismo. O social, ele é muito importante pro behaviorismo. As relações sociais, as relações ambientais também. Porque um ambiente novo gera novas respostas. Então, é basicamente isso. O behaviorismo é uma coisa muito... Muito vista de uma forma ruim. Porque dizem que como você meio que manipula os antecedentes ou as consequências de um comportamento, você está manipulando pessoas. Algumas pessoas dizem isso. E eu acho bem maldoso. Até porque se eu manipular uma pessoa Que quer parar de fumar A não fumar mais Sendo que ela mesma me pediu Eu acho que isso é bom né? Eu acho que se, se você ajudar uma pessoa A remover uma fobia Que atrapalha a vida dela Isso é muito bom Não sei como isso poderia ser visto de uma forma ruim Mas tudo bem E assim Não é só isso Tem uma certa, um certo preconceito com o behaviorismo Porque as pessoas falam que ele exclui a subjetividade. Ele não considera a subjetividade, não considera o pensamento, imaginação e essas coisas. Na verdade, ele considera. É o que o Skinner fala sobre o behaviorismo. Eu acho que as pessoas que falam isso, elas nunca leram sobre o behaviorismo, mas tudo bem. Mas eu estou enrolando demais, então eu vou direto para o artigo. Esse artigo fala muito sobre... Por que as pessoas acham que o behaviorismo morreu... E por que não tem tanta produção de artigos, tanta produção de coisas quanto na TCC ou em outras abordagens? E é a visão de um cognitivista, então... É, não estão não jogando no mesmo time aqui, entendeu? Ele não está sendo... É, vendo só o lado dele, sabe? Então, o que ele fala é que as pessoas não produzem mais tanta coisa no behaviorismo... Porque o behaviorismo venceu o debate sobre psicologia. Porque o objeto do estudo do behaviorismo é o comportamento, e o objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Então, o que ele está dizendo, basicamente, é que todo mundo que faz psicologia com algum embasamento, com empirismo, com provas, geralmente está fazendo behaviorismo. É basicamente isso que ele fala. Então, o que isso me faz pensar é que as pessoas, elas usam muito, elas bebem muito na fonte de uma abordagem que elas criticam. Os cognitivistas geralmente fazem muito isso, não tô falando todos eles criticam o behaviorismo, até porque muitos têm uma linha meio behaviorista. Mas, tipo, tem críticos cognitivistas sobre o behaviorismo, e eles bebem muito na fonte das teorias, do negócio de reforçamento, das técnicas, tudo, na análise funcional. Eles bebem nessa fonte e, mesmo assim, eles é, falam como se o behaviorismo tivesse ultrapassado, morto ou algo assim. E isso é injusto. Mas, enfim, o porquê que eu tô fazendo esse podcast todo estranho, todo não muito embasado e todo carregado de opiniões pessoais e tudo mais. Por que, que eu tô fazendo isso? Porque fazendo essa pesquisa eu fiquei muito triste de ver o quão pouca produção em behaviorismo tem no, na, na ciência, sabe? E isso é uma coisa que me entristece muito, porque eu sou behaviorista, como eu já falei, e isso é um negócio que, sabe, não, não, não dá para embasar bem uma ciência se não tem muito estudo sobre aquilo, entendeu? E sendo uma das ciências que mais funciona, tem até aquela frase: o Freud explica, o Skinner resolve. E o Skinner realmente resolve. Se tem. Se é uma ciência que pode ajudar muito a psicologia, se é algo que pode realmente elevar o patamar da psicologia e elevar ela a realmente uma ciência e que ninguém possa contestar isso, eu acho que é de extrema importância que comece uma maior produção de artigos em behaviorismo. Eu posso ajudar nisso, né, pouquinho, né, porque não dá para fazer tudo com uma pessoa só. Mas eu vou fazer uma iniciação científica, eu sei que é muito pouco, muito pouco comparado ao tamanho do problema, mas o que eu queria que esse podcast fosse, e o que eu acho que ele não tá conseguindo ser, porque eu tô falando de, um jeito, de uma forma muito informal, mas produzam, sabe, produzam coisas na comportamental, na psicologia comportamental, porque essa é a necessidade que a gente tem agora. Essa é a necessidade que os behavioristas têm agora, que a psicologia tem agora, acredito eu. Eu tô falando muito de uma perspectiva de que eu já sou comportamental e que eu tô vendo esse problema porque eu pesquisei muito, então pode não estar tá tão aparente. Mas, gente, o tanto de medicina alternativa que tá nascendo, o tanto de coach, o tanto de... É, ah, reiki, constelação e coisas assim. Se vocês veem o canal de... Eu não, sei, eu não sei nem se pode falar canal de outras pessoas no podcast. Mas depois eu... Se, se puder, eu deixo na descrição. Mas tem gente que tá querendo desmascarar essas coisas. E realmente eu acho que isso é muito prejudicial. Então, o quanto mais a gente puder fazer uma psicologia baseada em alguma evidência, em alguma ciência, eu acho melhor. Sabe? E não é só minha opinião. É uma opinião... Que ela é baseada em fatos. Ela é baseada em fatos porque a ciência ainda é o melhor método para se descobrir a verdade. Eu não sei se existe um método melhor, mas o que a gente está conseguindo fazer agora ainda é ciência. Eu não sei se deu para entender, mas é isso aí. Gente, isso ficou muito confuso. Mas vamos ver no que dá, vamos ver se eu não vou excluir isso depois de dois minutos ouvindo. E é isso, gente. Muito obrigada.